0: Dajcie w podcaście poptok, w którym tylko popkulturę bierzemy na poważnie. Dzisiaj
1: rozmawiamy o filmie Raz, Dwa, Trzy, Wchodzisz do Gry i innych Halloweenowych propozycjach. A mówią do was, jak zwykle, Michał i Marek. Zapraszamy!
0: Może zacznijmy od tego, że wciąż jestem chory. Nie, nie przeszło, więc jeśli jak tego słuchacie, to, to wiedzcie, że widzki i słuchacze i słuchaczki i widzowie, że y, y, to jest jesień, to jest prawdziwa jesień. Minął
1: cały tydzień, a Marek jeszcze jest chory.
0: W, w latach ludzkich minął cały tydzień W latach poptokowych Minęło 10 minut I z lekarstwem dzisiaj przy Jak to powiedzieć, przybierzemy Do pędzimy, Betlejem Do Betlejem, tak, do Betlejem pop bo dzisiaj będziemy mówić O, w ogóle o horrorach cały, cały odcinek będzie o Horrorach, będzie straszny Zaczynamy od Michała Odliczania do Halloween, czyli polecajki horrorowej A potem mówimy o filmie All Fun and Games, użyję angielskiego tytułu, bo polski brzmi jak czytanka dla dzieci, jak, jak, jak książka, taka bajka.
1: Taka, taki długi jest, po prostu to chcę powiedzieć. Po prostu ci się nie chciało powiedzieć tytułu i dlatego powiedziałeś cztery zdania wytłumaczenia. <laughs> tak, ale no
0: tylko, to, tylko ty to wiesz o mnie, bo ty mnie znasz.
1: Ale tak, jest dzisiaj, jak tego słuchacie, jest Wigilia Halloween. Czyli tak jakby Halloween przed Halloween. Halloween będzie jutro? Chyba, że słuchacie nas w Halloween, to Halloween jest dzisiaj?
0: Halloween?
1: Halloween! Halloween. To tak by Schwarzenegger powiedział. No to jeśli już macie swoje propozycje horrorowe, halloweenowe, no to koniecznie się z nami nimi podzielcie. Powiedzcie, co oglądacie w Halloween co planujecie obejrzeć, albo co już obejrzeliście w Halloween. I jeszcze jedna prośba od nas, bo nie wiem, czy pamiętacie, ale nasz setny odcinek się zbliża i z tej okazji będziemy organizować Q&A w naszym podcaście i będzie to odcinek Q&A-owy. Q&A-owy to jest jedno słowo. Także jeśli macie do nas jakieś pytania, czyli właśnie te Q, no to wyślijcie do nas na maila, na Facebooku, na Instagramie, gdziekolwiek, a my wrócimy do Was z odpowiedziami, czyli z tymi EJ. Ace, ace, EJS, Ejs. Ej. Tak, nie. Czyli po prostu wysyłajcie nam pytania, a my na nie odpowiemy. Na wszystkie, jakiekolwiek, co chcecie wiedzieć, czego nie chcecie wiedzieć, będziemy szczerzy,
0: do bólu. No więc Michał, jakim, co, co się dzieje w świecie
1: horrorowym? Co, czym odliczasz? Czym doliczasz, odliczanko? Bo już jest koniec naszego odliczania. I stwierdziłem, że na pewno tym, co zakończyć musi odliczanie do Halloween, jest... Halloween. Oczywiście, że Halloween. Naprawdę trafiłem? Wow. <śmiech> Brawo, Marek. Brawo. W nagrodę możesz obejrzeć ze mną Halloween w Halloween. Dziękuję. To jest, ale to jest przyjemna nagroda. A właśnie,
0: może takie coś, takie coś właśnie może być nagrodą za dosłanie pytania do QA. Wieczór horrorowy z Michałem. I z Markiem.
1: Nie. Myślę, że będzie śmiesznie, jak będziesz przy tym.
0: Myślę, że ja mogę zrobić konkurencyjny wieczór komediowy z Markiem.
1: Wieczór z Bolkiem i lolkiem. <śmiech> Bolek i Lolek wracają. Tak jest. No ale tak, jeśli chcecie, proszę, zapraszamy do nas w Halloween. I nie tylko. No to co tam, co tam się dzieje Halloweenowego? No, muszę powiedzieć o filmie Halloween Johna Carpentera z 78 roku. No bo to jest jedno z takich formatywnych doświadczeń i formatywnych horrorów w moim życiu i nie tylko moim. To jest absolutne arcydzieło filmowe i horrorowe, które przybiera formę horroru, ale to jest ogólnie taki strach w jednym filmie. I ogólnie to jest ostateczny slasher, ostateczny film Halloweenowy, Film, który ja staram się oglądać regularnie w Halloween, a przynajmniej którąś z jego części, z tej części tego cyklu. Oglądałeś kiedyś Halloween? Oczywiście, oglądaliśmy nawet razem. Ale to nową wersję. Już.
0: Oglądaliśmy nową wersję, starą wersję oglądałem kiedyś bardzo dawno temu. Pamiętasz coś? Pamiętam, że wyskakuje z krzaków, gdy idzie ulicą
1: nasza Jamie Lee Curtis. Tak, czyli Laurie Strode, klasyczna bohaterka, snaszerowo-horrorowa. No i Michael Myers. Czyli jeden z tych najbardziej kultowych e, morderców i, i, i antybohaterów, vilenów. Tak, 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 tak. I
0: pamiętam muzykę. Muzyka jest do tej pory świetna.
1: Oj, tak. Ten so, the scene, tak muzyczny. Um, tak, tak zresztą autorstwa samego Carpentera. Carpenter e, tworzył motywy muzyczne do swoich filmów, a teraz, kiedy już nie kręci filmów, wydaje ze swoimi synami dwoma, płyty z muzyką, która brzmi jak, jak muzyka z filmów Carpentera. Muzyka elektroniczna. Świetne, świetne trzy płyty wydali. Ale tak, no wracając do Halloween, no to to, o czym wspomniałeś, czyli ujęcia, kiedy Laurie idzie ulicą i Michael Myers się czai za nią, to jest, to jest, to są ikoniczne sceny, jak dla mnie. Sceny przeciągniętego napięcia, sceny bezpiecznego przedmieścia pełnego domków w, takiego typowo amerykańskiego przedmieścia. Miejsca, w którym zazwyczaj kino i zazwyczaj widzowie w kinie czuli się bezpiecznie, przynajmniej mogli się czuć bezpiecznie, a Halloween właśnie wszystko zepsuło. Michael Myers wparadował na to przedmieście, na to osiedle domków jednorodzinnych i pokazał, że nawet w ciągu dnia, nawet w takim miejscu można naprawdę się bać i czuć ciary na widok jakiejś niepasującej, figury w tej całej przestrzeni. Film się dzieje oczywiście w Halloween. To jest film jednego czasu i miejsca, co naprawdę dodaje i jest takim ostatecznym użyciem tej, tej przestrzeni i w ogóle czasu święta Halloween. Z takich fan faktów, jeden jest taki, który wyjątkowo lubię, to jest to, że film był kręcony latem, ale miał się dziać jesienią, podczas Halloween, więc żeby było to przekonujące, to Carpenter i Debra Hill, wtedy jego żona i współstanżyska i reszta ekipy ręcznie wycinali i kolorowali liście z papieru, które rozrzucali po trawnikach, żeby to wyglądało jak jesień. To było jakieś dziesiątki tysięcy liści z papieru, które musieli zrobić. I opłaciło się, bo ja dopiero, czytając ten fun fact, teraz zwracam uwagę, że tam są liście z papieru, tak to bym nie wiedział. Film, który kosztował 325 tysięcy, a do dzisiaj ma swoje kolejne części. Do dzisiaj ma remake, i. jest nowa seria Halloween, w której były trzy części i w której Jamie Curtis zwróciła i to był w zamyśle sequel oryginalnego Halloween choć Halloween miało swój sequel Halloween 2, który powstał bardzo szybko po oryginale bo w 1981 roku i rozgrywał się w szpitalu, film, który też bardzo lubię. Ale nie wiem, czy wiesz, w zamyśle Halloween to nie miała być seria o Michaelu Myersie, ale to miała być seria, w której każdy kolejny film miał być inną opowieścią horrorową, Halloweenową, która działa się w okolicy tego święta. Dlatego trzecia część Halloween, Season of the Witch, sezon czarownic to jest jedyna część w serii, w której Michael Myers się nie pojawia. To jest całkowicie inna fabuła całkowicie inny horror, inny klimat w ogóle. To, się, to jest o firmie produkującej zabawki, która ma taki plan, że przez swoje reklamy i filmy w Halloween um, zahipnotyzują odbiorców i przejmą władzę nad światem oczywiście. I to jest część, która od razu po premierze okazała się fiaskiem i która do dzisiaj jest przez wielu najmniej lubiana z tej serii, choć wielu bardzo lubi tę, tę część. Ja jestem gdzieś pomiędzy, nie jestem dużym fanem tej części, ale po tej części Carpenter stwierdził, ok, jednak wróćmy do Michaela Myersa, bo to się nie przyjęło i Halloween wróciło do tego, że jest nadal cyklem o Michael Myersie i tylko jedna, trzecia część jest o czymś kompletnie innym. Także no, o Halloween nie mam za bardzo co tutaj mówić, bo wszystko zostało powiedziane i pewnie dobrze to znacie i wiecie, ale chciałem, no, musiałem użyć tego filmu na tej liście, ponieważ jest to, jest to nieodłączna część mojego Halloween. Czyli do tej pory
0: proponowałeś tytuły raczej bieżące, takie, które możemy obejrzeć na streamingu i jako ostatni film zdecydowałeś się wybrać film z przed
1: dekad, czyli coś klasycznego. Tak, też taki był mój zamysł, żeby coś wrzucić do tego garnka, coś klasycznego i dlatego tutaj jest Halloween. A jeszcze też, co muszę powiedzieć, to jest Donald Pleasence, bo oprócz Jamie Lee Curtis, która jest taką ostateczną Scream Queen, która zresztą nawet była w krzyku, scena z Halloween była w krzyku, no to Jamie Lee Curtis do dzisiaj występuje w Halloween, w tych remake'ach i do dzisiaj gra postać Laurie Strode i jest to dla niej taka naprawdę wizytówka, za którą jest wdzięczna. Ale Donald Pleasence, aktor, który zagrał tutaj doktora Sama Loomisa aktor kultowy aktor horrorowy, który zmarł już lata temu on ja go najbardziej znam i lubię właśnie z tych filmów z Halloween, on tam później wraca jeszcze w kolejnych częściach chyba w piątej części wraca już takie odcinanie kuponów to jest ale no, postać sama Loomisa jest na tyle kultowa i na tyle mocna, że działa nawet w tych słabszych częściach no to on stał się później po tym filmie w kolejnych latach jakby na swojej aktorskiej emeryturze stał się takim aktorem horrorowym, który grywał w, w horrorach tanich, europejskich, amerykańskich, w różnych, ale, ale zawsze w jakimś horrorze musiał wystąpić, bo, bo zawsze był tym samym lumisem, Donaldem prezensem, który pojawia się w jakimś horrorze i to jest duże wydarzenie. Także no, to też dużo zmieniło w jego życiu. No i Halloween jest do dzisiaj, według mnie, filmem, który wywołuje ciary. Maska Michaela Myersa, która powstała z maski przedstawiającej twarz Williama Shatnera z serialu Star Trek, tylko że została pomalowana. I Carpenter tak wymyślił, że, ten bez, że ta twarz bez wyrazu to będzie taki ostateczny wyraz zła. I tak rzeczywiście jest do dzisiaj, uważam, że ten widok Michaela Myersa kompletnie bez emocji, który powoli idzie, jest, jest do dzisiaj jednym z najstraszniejszych e, horrorowych zabiegów e, i cały czas działa. Co zresztą widać po tym, że właśnie seria remake'ów też okazała się dużym sukcesem i postać Meersa. do dzisiaj kryje w sobie jakieś jeszcze nieodkryte pod pokłady, które można cały czas odkryć, no bo to jest w końcu taki blank check, czysta kartka, na którą możemy sobie przenieść swoje własne koszmary. Ta jego biała maska i wielka, wielka górująca postać w tej roli Nick Castle jako Shape, tak był wymieniony w napisach Michael Myers w pierwszej części czyli postać po prostu kształt, także Marek polecam Ci Halloween w Halloween
0: wydaje mi się, że to jest bardzo fajna propozycja, szczerze mówiąc Halloween dawno nie oglądałem i Halloween wydaje się być naprawdę świetną okazją, żeby
1: odwiedzić ten klasyczny tytuł na pewno nie jest to bardzo oryginalna propozycja, to przyznaję. Jest to coś, co pierwsze przychodzi na myśl, ale jeśli jest to odliczanie, no to nie mogło zabraknąć Halloween. Jeśli chcecie jeszcze jakiś dobry horror e, obejrzeć w Halloween, bardziej współczesnego kina, coś, co jest dostępne na streamingu, no to ja wam jeszcze polecam chociażby film Barbarian, Barbarzyńcy, który jest dostępny na Disney+, Plus i jest horrorem bardzo współczesnym, nowoczesnym, też troszkę nietypowym, ale który bardzo, bardzo dobrze działa, jeden z lepszych horrorów ostatnich lat według mnie. Zresztą film, który odnosi się do filmu Strach, Angst, niemieckiego filmu o seryjnym mordercy z lat 80-tych, no to, to musi być dobry film już sam w sobie, a ten film to robi. Także Barbarzyńcy polecam też wam, w razie gdybyście Halloween widzieli i nie chcieli już oglądać. Myślę,
0: że ym, zarówno
1: ja, jak i
0: słuchacze czekają aż więcej tytułów podasz, bo jesteśmy pewni, że po prostu je masz i siedzisz teraz pełen ekscytacji, czekasz aż będziesz zapytany, więc Michał, co jeszcze można
1: obejrzeć w Halloween? Po prostu zróbmy to teraz wyliczankę taką, ja będę wymieniał różne tytuły przez następną godzinę i pożegnamy się i koniec. Ja po prostu cię zostawię
0: tutaj z mikrofonem i pójdę sobie pograć w cyber cyberpunka, a ty do your thing. Mówisz masz. Oczywiście mogłoby tak to wyglądać, ponieważ Michał ma ogromną wiedzę na temat horrorów, nah. horrorową wiedzę. Nah. Ale możemy zagrać w inną grę, grę, która pojawiła się w filmie All Fun and Games, czyli raz, dwa, trzy do gry wchodzisz ty, tak? Dobrze mówię po polsku? Mówisz po
1: polsku, ale nie mówisz dobrze tytułu. <głosy> raz, dwa, trzy wchodzisz do gry. Okej, okay, okej. Okay. Ankieta.
0: Który tytuł po polsku był lepszy? Mój czy ich? W każdym razie w tę grę możemy zagrać, bo w tym filmie w ogóle jest też pojawia się przynajmniej koncept gry i pojawia się koncept albo taki archetyp postaci wręcz majersowej można powiedzieć, osoby, która nawet jak idzie wolno i szuka osób uciekających, to i tak je dogania i i tak wyrządza im krzywdę. Typowy Mike Myers. Typowy Michał, może tak. Typowy Michał. Jest to film, który no, dopiero się pojawi w kinach, bo wejdzie on, jeśli mnie nie myli
1: moja chora pamięć, chora od zatok to 10 listopada. 10 listopada premiera w kinach, ale niektórzy już mieli okazję oglądać ten film na maratonach halloweenowych, horrorowych w kinach w całej Polsce. Jeśli go widzieliście, no to czekamy na wasze wrażenia. Jeśli jeszcze nie widzieliście, no to, tak jak Marek powiedział, 10 listopada premiera po halloweenowa i ten film dzisiejszy, o którym będziemy rozmawiać, możecie też obejrzeć w ramach festiwalu Splat Film Fest w Warszawie czy też we Wrocławiu. Film będzie tam puszczany pośród gromady innych horrorów. To jest zawsze niesamowite doświadczenie dla każdego fana kina gatunkowego. To jest no topowe doświadczenie. Jeśli chodzi o Polskę, no to chyba lepiej nie ma, jeśli chodzi o horrory. Także my wam polecamy bardzo ten festiwal. Polecamy wam też seans tego filmu na tym festiwalu. Może się zobaczymy w Warszawie. A pewnie jak to jest, tego słuchacie, to jest już końcówka festiwalu. Jesteśmy na mecie, ale... My tam jesteśmy, także pozdrawiamy Was i zapraszamy. Jesteśmy na mecie i pijemy wyborny alkohol. Oczywiście nie. A na splacie też zobaczycie chociażby film VHS 85. Ja bardzo na niego czekam. I pewnie jak już to słuchacie, to już go widziałem, ale no, jeśli macie okazję, no to splat zawsze na propsie. No to może powiedzmy najpierw o czym jest film Raz, dwa, trzy. Wchodzisz do gry. Wejdźmy w to. Wejdźmy i
0: wejdźmy do samochodu albo do samolotu, który zabierze nas do miasteczka Salem w Stanach Zjednoczonych. Salem może nam się kojarzyć z wiedźmami, z Salem. Była to dosyć głośna sprawa, również nie wiem o czym mówię, natomiast Salem kojarzy mi się z wiedźmami. Czy, czy dobrze mi się kojarzy Michał, ekspercie?
1: Czarownicę z Salem zgadza się klasyka literatury, ale też ogólnie klasyka historii Stanów Zjednoczonych, czyli miejsce, gdzie czerwnica palono na stosie.
0: No i właśnie tam co może się wydarzyć w Salem przepraszam bardzo, idź na Bałuty i otwórz kwiaciarnię, zobaczysz jak to się skończy. Ludzie, którzy mieszkają w Salem doświadczają pewnych złych rzeczy, demonicznych wręcz. Dochodzi do mm, odszukania przez pewnego chłopca, który mieszka tam z rodziną, artefaktu, który jest w pewien sposób naznaczony jakimiś demonicznymi Mocami. No, i, no i dochodzi do połączenia między tym chłopcem a tą mocą, która okazuje się być bardzo niszcząca i toksyczna. No i, no i ta moc zostaje przekazana, jest w ogóle w trakcie filmu przekazywana innym osobom, no i dzieje się piekło na ziemi, ponieważ ta osoba zamienia się w tę demoniczną postać, a raczej ten demon wchodzi w tę osobę i używając jego ciała zaczyna eliminować um, swoich przyjaciół, swoich bliskich ogólnie. I wtedy właśnie pojawia się koncept gry, ponieważ ten demon tak
1: się akurat składa, że lubi grać w chowanego. O, POV. Mieszkasz w Salem, znajdujesz nawiedzony nóż, który do ciebie mówi i nie uczysz się z historii Ameryki i swojego miasta, tylko idziesz w to. I czytasz to, co jest tam napisane. Jednym ze słów, które czytasz jest demon, ale to cię nie zniechęca.
0: Czy, Kurwa, to chyba mój. <głos> Czujesz, jakby ludzie znajdowali y, nóż, który Mariusz Czajka... <głos> opisał i ludzie, którzy by czytali ten nóż, nóż, okazywałoby się, że Mariusz Czajka w nich chodzi i chodziłby po ludziach i tylko sadził teksty z poranku Kojota. To był poranek Kojota? Chłopaki nie płaczą.
1: Chłopaki nie płaczą. Wow, tak. To, to Bałuty bardziej niż Salem. Także tak, No dobrze, że takie rzeczy się dzieją w filmach, bo dzięki temu mamy horrory, dzięki temu mamy właśnie takie schematy, które budują nam nasze doznania horrorowe. Dla mnie to dobrze. Chociaż by powiedziałem o kwieciarni na
0: Bałutach, a to jest całkiem dobry biznes
1: na Bałutach. No bo wiadomo, że pogrzeby też istnieją. Nawet na Bałutach częściej istnieją. Nie każdy z Bałuty, słuchaj. <śmiech> Nie każdy. Także ta fabuła, którą opowiedziałeś, fabuła filmu, to był scenariusz, który trafił do producentów parę lat przed powstaniem tego filmu. Tutaj mam parę słów o tym, jak to się stało, że raz, dwa, trzy wchodzisz do gry, weszło do gry. Parę słów w języku miała Millera
0: To jest całkiem sporo czasu Także Przygotuj.
1: sit back, relax Przygotuj, tak, Przygotujcie napoje i przekąski Bo za tym filmem Słuchajcie, stoi taka firma Która się nazywa Agbo e, Tutaj Gozi Agbo To jest taka gałąź tej firmy Która odpowiada za kino niezależne Kino młodych nowych twórców A za firmą Agbo Stoi nie kto inny jak Joe i Anthony Russo czyli bracia Russo, o których mówiliśmy już tutaj w tym podcaście przy okazji recenzji filmu Greyman. W tym odcinku o Greymanie mówiliśmy bardzo szeroko o braciach Russo i tam was odsyłamy też, ale tak w skrócie są bracia Russo, którzy e, zaczynali od kina niezależnego, komedii sensacyjnych, filmów lekkich i przyjemnych, później przeszli do telewizji i kręcili odcinki takich seriali jak komediowych jak Community na przykład, i później dostali szansę od Marvela i od Disneya na ugryzienie MCU. Czyli weszli w Kapitana Amerykę najpierw. <grystanie> Twoja reakcja.
0: <grystanie> wow. Największe zaskoczenie <grystanie> dzisiejszego nagrania to był...
1: To był Tyson ze swoim Peekaboo Move. Dostali szansę i weszli w MCU jak w Masło filmem Kapitan Ameryka Zimowy Żołnierz. I od tej pory stali się nadwornymi reżyserami Marvela. Zrobili jeszcze Kapitan Ameryka Wojna Bohaterów oraz, jak wiadomo, dwie części Avengersów Wojna Bez Granic i Koniec Gry, czyli... Jeden film podzielony na dwa. I od tej pory robią kino hollywoodzkie, kino lekkie i przyjemne, czyli Grayman, to jest ich projekt Netflixowy, kino akcji z Ryanem Goslingiem. Po drodze mieli jeszcze film już nie i nieprzyjemny, czyli Cherry, Niewinność Utracona, z niekim innym jak Marvelowym Tomem Hollandem w roli już cięższej i na podstawie prawdziwej historii. A następnie mają na koncie też taki serial dla Amazona Serial Cytadela Citadel. Jeden z naj, najdroższych seriali w ogóle ever Który był zapowiadany jako wielki, wielki hit Amazona I kiedy wyszedł okazał się wielkim, wielkim fiaskiem Niestety nie zwrócił się Nawet recenzje miał dosyć słabe Ja go nie oglądałem, bo pod podobno jest bardzo przeciętny co jest dla braci Russo takim kolejnym trochę ciosem, bo Greyman też nie miał zbyt dobrych recenzji, chociaż miał na tyle dobre wyniki, że powstaje już sequel i prequel. Netflix już robi z braci Russo te serie, kontynuuje te serię. Natomiast Cytadela miała mieć kolejne sezony, ale nie wiem, czy to się, chyba to się nie zapowiada, bo, bo wyniki były słabe, recenzje były słabe. A ambicje były bardzo duże tutaj. Natomiast bracia Russo, a jest jeszcze jedna siostra Russo, bo Angela Russo to jest ich siostra, którą oni wciągnęli do tej gry i do swojej firmy i ona razem z nimi teraz zarządza różnymi projektami, a tych projektów mają kilka naraz. Na pewno jednym z kolejnych nowych projektów braci Russo jest taki też mocno zapowiadany film Electric State, który ma być widowiskiem akcji. I w ogóle bracia Russo są znani z tego, że oni żonglują kilkoma projektami naraz, pracują nad wieloma rzeczami I nawet jest taka anegdota o nich, że kiedy kręcili seriale, potrafili kręcić jednocześnie dwa różne seriale, czyli odcinki dwóch różnych seriali I kiedy pracowali nad tymi dwoma różnymi serialami, to jeździli meleksem pomiędzy planami i reżyserowali jeden odcinek Później jechali Mleksem w trakcie przerwy na plan drugiego i tam reżyserowali, później wracali i także umieją w multitasking na pewno. No i ich firma to jest między innymi miejsce, w których powstało chociażby taki horror, który jest jednym z lepszych horrorów ostatnich lat, czyli film Relikt, oraz jeden z ogólnie lepszych filmów ostatnich lat, czyli film Wszystko Wszędzie Naraz. To ich firma właśnie produkowała te dwa tytuły. No i ta yy, ich firma stoi za filmem Raz, dwa, trzy wchodzisz do gry, czyli All Fun and Games Ale to nie oni reżyserowali ten film Tylko ich stali współpracownicy Czyli Ari Costa i Aaron Celeboglu To jest nazwisko, którego nie wiem jak wymówić Tak, tak, tak Myślałem, że
0: przyjdziemy Z jakąś wersją Google Translate Ale, ale widać nie Nie,
1: Celeboglu. Celeboglu
0: Tak, Celeboglu to jest Ja te cele rozumiem
1: Boglu Dobre, Celeboglu Grunt to mieć cele, Boglu. Wow. No i ta para reżyserska pracuje z Braćmi Russo już od 2010 roku, bo oni pomagali Russo przy chociażby Avengersach czy Kapitanach Amerykach, ale też przy dwóch częściach filmu Tyler Rake. No i robili też odcinki seriali komediowych. Pracowali chociażby przy Rockefeller Plaza 30, przy Parks and Rec, i nawet przy The Office pracowali ci reżyserzy, którzy zrobili ten dzisiejszy horror. I chyba też przy Scrubs, Chorzy Doktorzy. Zgadza się Scrubs też, tak? Dobra uwaga, bo świetny serial. No i jak to się zaczęło, że oni weszli w horror? To było tak, że nakręcili dwa krótkometrażowe horrory, w 2019 roku zrobili krótki film The Bride, Panna Młoda, który sami określa, określają jako horror slash spaghetti western, choć oglądałem ten short i nie jest tam, nie ma tam za dużo spaghetti westernu jak dla mnie. To jest bardziej takie ghost story podczas wojny w Iraku. Takie, takie, taki horror z tłem dużo poważniejszym. Jako short jest ok, ale tak nic, nic wielkiego, ani horrorowo, ani ogólnie filmowo. W tym filmie nie znalazłem. Taki w miarę ok, 5 na 10 takie może. Na pewno nie jest to taki horror w trakcie wojny, jakim był chociażby film Under the Shadow. Bardzo dobry horror na Bliskim Wschodzie, który wam polecam jakby co. No i później zrobili w 2020 roku krótkometrażówkę The Internet Kills. I ta krótkometrażówka nawet dostała jakieś nagrody na festiwalach, tylko że niestety nie mogłem jej nigdzie dorwać, więc nie obejrzałem. Wiem tyle, że to jest short o morderczej aplikacji. Znasz takie? Czy nie wszystkie one są takie? That was deep.
0: Mam tu na myśli oczywiście dopaminowy strzał podczas używania. Słusznie, Marek,
1: słusznie. Aplikacje są złe. Internet jest zły. Masz rację. Wróćmy do starych czasów PRL-u, kiedy wszystko było na kartki. Ale jakie kartki to były, Michał? <grym> Żadna nie była mordercza. Nie ma już takich kartek. O, oj nie. O, no i ci reżyserzy Ari Costa i Eren Celeboglu e, od tego czasu chcieli zrobić jakiś pełnometrażowy horror i dopiero właśnie w 2019 roku pojawił się taki scenariusz, All Fun and Games, nie wiem, czy taki był oryginalny tytuł, czy nie, tego, nie mam tego faktu, ale ten scenariusz przyszedł właśnie do wytwórni Agbo, czyli do braci Russo i oni stwierdzili, że oni zrobią z tego horror ludzką historię, chcieli zrobić, która straszy i w ich um, słowach to miało być połączenie Spielberga, zwłaszcza IT. E z kinem Johna Carpentera, o którym właśnie już dzisiaj mówiłem, czyli chociażby Halloween. Czyli ten film dzisiejszy miał być takim połączeniem It e i Halloween. Tutaj twórcy jeszcze wymieniają chociażby takie filmy jak Lady Bird i Eighth Grade, czyli film Bow Burnema, które służyły im za inspirację przy tworzeniu postaci nastolatków, czy przy tworzeniu dialogów, bo chcieli żeby właśnie, żeby ich nastolatki tak brzmiały i były tak łatwe do utożsamiania się, jak w tamtych filmach. Czyli no, inspiracje bogate i bardzo, bardzo dobre te inspiracje. I ogólnie miał to być taki coming-of-age horror dla nich, dla tych twórców. No i wszystkie te wymienione tytuły są bardzo odczuwalne, kiedy je przeczytasz, bo podczas sansu wydaje mi się, że no, ciężko je, je wyczuć. Czy wyczułeś może je, masz? Nie, nie,
0: zgadzam się z tym, ciężko je wyczuć. Też słuchałem z nimi wywiadów, w których wspominali takie tytuły jak Lady Bird i Eighth Grade, i kino w ogóle Bo Burnama to jest co? Jak to tam było? I potem dla mnie to zrobiło sens pod takim kątem, żeby ci nastolatkowie byli autentyczni i brzmieli jak, jak nastolatkowie w, w ich wieku. I uznałem, że to jest super kierunek i fajnie, że poszli szukać takich wzorców w tego typu filmach. Natomiast nie widziałem tego tam wtedy podczas oglądania było to, o czym pewnie powiemy w szczegółach za chwilę, bardzo takie generyczne, jeśli chodzi o horror. No i, no i co? I chyba gdzieś przeczytałem, że to by było... Gdzie ja to przeczytałem? Nie pamiętam, być może na filmwebie, w komentarzach albo w jakiejś recenzji, że co, co mi się spodobało i pasowało mi do myślenia o tym filmie, a mianowicie, że tak by wyglądało, Mów do mnie, czyli ten horror braci Filipu, gdyby zajęło się nim Hollywood. Trochę mi to wleciało w te szyny, te tory myślenia o tym filmie. Bo w ogóle film All fun and games, czyli raz, dwa, trzy, wchodzisz do gry? Bardzo dobrze, Marek, wszedłeś do gry. Awesome. Jest to krótki film, bo on chyba trwa 70-80 minut, Koło 80, tak, godzinę 20 prawie. Krótki film i szybko bardzo się rozkręca. Tam fabuła, właściwie jesteśmy wrzuceni w nią i bardzo szybko poznajemy, kto jest kim dla kogo i w jakim miejscu oni się znajdują i co się dzieje, że później się źle dzieje. Można powiedzieć, że to jest krótki film o zabijaniu. Tak, tak, dokładnie. Myślę, że Kieślowski byłby dumny z tego tytułu. No i co? No i fakt, że jest to Krótki film i raczej dynamiczny. Czy to, czy to działa na plus tego filmu? Czy, czy, to jest, czy to jest coś, co było ok?
1: Jak dla mnie to było całkiem ok, że on jest krótki dynamiczny. Dzięki temu mi się go tak nieźle oglądało, bo horrory często mają to do siebie, że tak dochodzą do 90 minut zazwyczaj takie około halloweenowe straszaki stashery, to tak 90 minut, nie więcej. I myślę, że to jest taka dobra, do, dobra długość na, takie kino, na taką kinową rozrywkę. W sam raz pod popcorn akurat się zdąży zjeść, wypić, obejrzeć, pobawić, zabawić. A tobie co? Dłużyło się, czy nie? Nie,
0: absolutnie mi się nie dłużyło, natomiast e, zastanawiałem się podczas oglądania filmu hej, czy to jest, czy, czy to jest, e, czy właśnie takie filmy horrorowe będziemy oglądać w dzisiejszych czasach? To znaczy to jest takie skondensowane, wszystko dzieje się szybko, szybko, szybko i okej, okay, jest to horror, więc nie potrzebuję zbyt dużo informacji, natomiast gdzieś tam po drodze mi brakowało jakby motywów, czemu, czemu tak się dzieje, czemu to jest tak, a nie inaczej, um, więc tego tak zacząłem się zastanawiać, czy to jest new normal, czy by my właśnie wchodzimy w taką, taką dosyć dynamiczną narrację, nie dłużył mi się absolutnie. W pewnych momentach po prostu zatrzymywałem się i myślałem, czy to jest, czy ta, czy ta prędkość była dosyć
1: wysoka, czy to jest, czy to, jest to. Przypomnijmy, że Mów do mnie. Ostatni hit miał też godzinę 35, no to też nie jest to długi film, ale na pewno, raz, dwa, trzy. Ten film on jest szybki, i to na pewno działa na jego niekorzyść w tym znaczeniu, że. On nie ma ambicji dużych. To nie jest film taki, jak mów do mnie, z ambicjami na klasyk gatunku, czy na coś więcej niż horror. Nie, jak dla mnie ten film to jest taki straszak, horror, slasher bez większych ambicji, ale zrobiony po to, żeby po prostu tak jednorazowo rozerwać widza. I nie widzę w tym nic złego, z tym, że też nie widzę w tym nic wyjątkowo dobrego. Nie jest to film, do którego bym jakoś wracał. To jest opis, z którym ja,
0: Marek Szczepański, się zgadzam. Aczkolwiek istnieje
1: taka myśl, że, że, że sequel się pojawi. Być może, być może. Ostatnio też nam trochę wyspało takich, zwłaszcza horrorów, o grach i o młodzieży grającej w gry. Mów do mnie jest, no, jest tak na granicach tego trendu, bo tam mamy młodzież bawiącą się z jakimś przedmiotem i też grają w jakąś grę jednego rodzaju. Tutaj mamy schemat na zasadzie jedna gra za drugą, czyli wymienianie gier i dopasowywanie ich do fabuły, do horroru, do, do zabijania, czy tam do odhaczania ofiar. Ba ten motyw zresztą ostatnio bardzo popularny, zwłaszcza myślę dzięki serialowi Squid Game, który bardzo wylansował te różne, bardziej mniej typowe gry. Ale no, były takie horrory nie tak dawno, jak chociaż True for Dare, czyli Prawda czy Wyzwanie, i tam właśnie gra w prawdę, czy Wyzwanie była taką główną osią fabuły horroru tutaj mamy kilka gier i ta część właśnie growa była dla mnie obietnicą niespełnioną bo zaczęliśmy od tego tam był chyba Wisielec pierwszy Hangman później mieliśmy grę wchowanego, a później była taka amerykańska której nie, nie, nie kojarzyłem pamiętasz co to było? nie pamiętam, ale to też z tego powodu, że nie kojarzyłem
0: tej gry, więc nie, nie spędziłem dużo czasu myśląc nad tym. Także by, być może była to gra Red Robin, czyli taka forma, forma berka, ale,
1: ale nie, wiem, nie wiem. Tam była inna chyba forma berka, bo to o czym mówisz to była jakaś inna gra, ale tam był berek taki, e, tam było nazwane to tag i to było berek z latarką. To było na zasadzie takiej, że kto w kogo się świeci latarką, ten jest jakby dotknięty, znaleziony tym, że tutaj było horrorowe, taki horrorowy spin był na tą grę i ogólnie ten te zamysł gier jako takich, jako sposobów staszerowego mordercy do odkaczania ofiar był dla mnie fajny, tylko że nie był do końca rozwinięty, te gry jakoś tak się szybko skończyły każda nie była tak nie, nie była zwieńczona jakimś imponującym finałem tylko tak bardziej generycznie to szło i, i trochę mi to wybrakowało, więc jeśli będzie sequel, no to jak dla mnie powinni bardziej to rozwinąć, ten motyw, a oczywiście film się kończy tak jakby miał być sequel. No i sam e, Ari powiedział, że myślą nad sequelem, że są na to zasoby,
0: e, ludzie i pieniądze, tylko, tylko e, oczywiście to musi się też pokryć wraz z ich innymi projektami,
1: także są otwarci na to, żeby zrobić. A wcześ, wcześniej wspomniałeś tutaj mów do mnie, i film Mów Do Mnie miał tutaj troszkę takie swoje małe echa, zwłaszcza w tej dynamice, w rodzinnej dynamice. Ta rodzina, która jest przedstawiona, zwłaszcza rodzeństwo i relacje między rodzeństwem i te dialogi między rodzeństwem przypominały mi takie relacje jak właśnie w filmie Mów Do Mnie, czy też w filmie Martwe Zło Przebudzenie, o którym tutaj parę odcinków temu mówiłem. Także to był dobry początek i to, jak oni między sobą rozmawiają, Myślałem, że też bardziej się Że to bardziej wróci Chociażby takie rzeczy, jak tam są powiedziane na początku Jest tam takie zdanie, że brat oddał siostrzenerkę. nerkę To było takie co, Coś, co wyhaczyłem i myślałem, że to wróci Niestety nie wróciło Było tu kilka rzeczy właśnie, które były takimi Fałszywymi trupami. Mi się zdawało, że coś, coś będzie i nie było No ale wracając do naszego noża Tego artefaktu nawiedzonego Tego, który przynosi demona bo mówiliśmy wcześniej już, zaczęliśmy od tego, że w Salem znajdujesz nóż i oczywiście go e, odczytujesz klątwę i pocierasz go, w ogóle scena pocierania trochę jak z magiczną lampą, jak Aladdin znalazł lampę, pocierał, wyszedł dżin tutaj, chłopiec znajduje nóż, pociera go, wychodzi demon. I to, co mi się najbardziej podobało w tym, to to, że klątwa, która jest zapisana na, no, na nożu, zawsze musi się w takich filmach rymować. I teraz jak oglądałem, wyobrażałem sobie tą czarownicę, te wieki wcześniej, która wymyśla klątwę, która musi się rymować Jeśli ktoś to przeczyta i go na wiedzę, no to dobrze by było, żeby to zarymował
0: Czyli była trochę taką, taką raperką, hip-hopiarą przynajmniej Rapownica Ma to sens, Michał, no bo jak powszechnie wiadomo, to co się rymuje, to prawda
1: Dlatego ta wiedźma właśnie wymyśliła klątwę, która się rymuje
0: Czyli idąc z tym tokiem myślenia, czy Eminem jest wiedźmą? Wiedźminem Eminem jest wiedźminem Wow, you're possessed Jesteś właśnie teraz opętany. On chciał, żebyś to powiedział.
1: W tym momencie demon, duch Eminema, właśnie puka do naszych drzwi i mówi: Hi, my name is Mike. My name is.
0: What? To by było fajne, to by było fajne opętanie, wydaje mi się. No faktycznie, to rymowanie może niezbyt nie dobrze ląduje, ląduje ale pojawia się, pojawia się w filmach.
1: Ja lubię, jak się rymuje, na przykład. Ktoś do tego się przyłożył, jak pisał tą kątwę, i to mi się podoba, że. To nie, nie, nie są po prostu jakieś wiesz, zbitki słów. Tylko to ktoś, ktoś ewidentnie z jakimś piórem to pisał. Wiesz, to się, nie rymuje za to?
0: Nie rymuje się na pewno szczekanie tego pieska biednego, którego najwyraźniej o którego najwyraźniej sąsiedzi nie dbają, nie chcą, mimo moich usilnych próśb, aby się nim zająć i zaopiekować. Natomiast, no, to mówię tylko dlatego, że możecie słyszeć pieska w tle, ponieważ prawdopodobnie ktoś wyszedł z domu, a piesek sobie ten nie radzi z pustym domem, no bo ym, też ci ludzie nie za bardzo się nim opiekują, nie za bardzo go trasują i nie przyzwyczajają go do tego. Więc taka jest sytuacja, smutna trochę na Bałutach. Natomiast ym, jeśli chodzi o Rymy, to, może, może nie były to genialne zabiegi, ale genialne według mnie lub po prostu bardzo dobre było granie przez aktorów tutaj. Zarówno Asa Maślane Pole, jak i Natalia Dyer, no i też ten dzieciak Ben Evan Ainsworth. Wszyscy, wszyscy naprawdę odwalili kawał dobrej roboty. Zwłaszcza ten dzieciak, zwłaszcza ten młodszy brat. Byłem pod ogromnym wrażeniem jego umiejętności
1: aktorskich. Ale dwójka główna, którą wymieniłeś, czyli... Aisa? Aisa Butterfield? Ejsa? Maszalne pole, tak? Tak. Essa. Essa Butterfield. E, no to i Natalia Dyer, no to przecież zna, znani aktorzy serialowi, bardzo popularni i z rzeszą followersów, e, bo przecież Butterfield znany z Sex Education, serialu, który już się zakończył na Netflixie. Albo Hugo filmu. A to wtedy był jeszcze malu malusi. Był taki malusi i Taki esek. E Natalia Dyer natomiast z Stranger Things gra Nancy i tam ma swoich zwolenników. Też ich oboje bardzo lubię z tych dwóch seriali. I na pewno jest to moment, kiedy fajnie widzieć ich w filmach pełno pełnometrażowych, no bo Seriale się kończą, oni przechodzą dalej I zauważyłem, że Butterfield ma chyba skłonność do horrorów Bo to jest jego kolejny horror Niedawno widziałem taki Netflixowy horror z nim w jednej z ról głównych Czyli film Choose or Die Po polsku Wybieraj albo Umieraj I wiesz co jest dobrego w tym tytule? Rymuje się, wybieraj albo umieraj Czyli prawda No, no i film Wybieraj albo Umieraj, dostępny na Netflixie Jest y, horrorem, właściwie takim horrorkiem który bardzo przypominał mi ten film Raz, Dwa, Trzy Wchodzisz do Gry, pod tym względem, że oba są takimi małymi, niezależnymi horrorami z jakimś konceptem dużym i, i konceptem, który znamy z kina już wcześniej. Tam to było na zasadzie ringu, czyli aplikacji bądź strony internetowej, na którą ktoś, na którą kiedy ktoś się zalogował, to włączała się klątwa i zaczynał musiał grać w grę i jeśli przegrywał, no to ginął. Ginął na różne wymyślne sposoby. To był film, który który też został dosyć mocno zjechany, ale ja go uważam za takie guilty pleasure, bo nie powiem, że mi się podobał, nie powiem, że był dobry, ale miał takie momenty, że ja się na nim dobrze bawiłem i tak samo powiedziałbym właśnie o filmie Raz, dwa, trzy wchodzisz do gry, bo to też nie uważam, że to jest dobry film, nie uważam, że to jest dobry horror, ale jako takie guilty pleasure kinowe momentami to bardzo mi przypominało właśnie Choose or Die. I widzę tutaj u Butterfielda podobne wybory horrorowe, co, co mnie cieszy, że on jest takim horroromaniakiem i mam nadzieję, że będzie kontynuował taką drogę. Też mam tego nadzieję dobrze mi było go
0: oglądać w takiej roli bo do tej pory grał dla mnie w oczach był takim grzecznym A są, S są, maślanym polem a teraz jest kimś innym i dobrze mu to wychodziło, to wejście w taką demoniczną rolę. I ten akcent amerykański też mu dobrze wychodził. Więc to był dla, dla mnie taki dżem tego... Dżem! Hmm, to był taki truskawkowy dżem tego filmu. E, jedna z rzeczy.
1: No druga taka rzecz to ten młodszy aktor, to Ben. Tak, i tutaj mamy też podobny przypadek Domów do mnie. Też młody chłopak, który jakby... Wchodzi najmocniej w tą klątwę i najbardziej widać konsekwencje u niego. Tak samo było w Mów do Mnie i też tam młody aktor bardzo dobrze wypadł i ten, który gra tutaj, Ben, też jest takim młodszym aktorskim odkryciem. Muszę przyznać, że
0: może nie tyle go tak niszczy ta klątwa, to opętanie, co... Bardzo dobrze sobie z tym radzi. Chyba najlepiej z tych bohaterów.
1: Po prostu ogarnia to całkowicie. W sumie I... przeciwne trochę niż mów do mnie, bo tam sobie gość nie radził, a ten tutaj tak. kieruje wszystkim. Tak, a tutaj pokazał taką żelazną dłoń. Dopiero Butterfield trochę się złamał. Natomiast tych, niektóre z postaci też w ogóle dla mnie nie zagrały. Są tam tacy bohaterowie, którzy są ewidentnie mięsem armatnim, jak ten wujek, który wchodzi nagle w trakcie filmu do, do domu podczas imprezy taki z wąsem i wchodzi tylko po to, żeby zaraz zostać zabity, po prostu nic, nic kompletnie nie robi, nie ma żadnej roli, więc to było takie mm, bardzo niedopisane jak dla mnie w scenariuszu i tam jest kilka takich momentów, które są zarysowane, ale nie są do końca dopieczone, dopisane.
0: No i jest, jest klasyczna postać Billy. Billy jak pojawia się słowo Billy w horrorze to już wiesz, że to będzie horror na którym będziesz krzyczał nie idź tam, albo po co tam idziesz, przecież wiadomo, że on tam jest i czeka na ciebie, albo ona ale jest to też opowieść o traumie tak, tak też twórcy mówią o tym i ten koncept przewija się w filmie, nawet o nim mówią no i można to częściowo dostrzec, że jest to jakaś tam trauma, jakieś radzenie sobie z przeszłością ale tak bardzo na powierzchni raczej to jest, jeśli mielibyśmy troszkę głębiej wejść, to to jest po prostu slasher, to jest taka zacinarka Ludzie giną, ludzie są dzigani nożem, jest dużo krwi, dużo demonicznego klimatu, aury. I
1: that's it, basically, z tego filmu można tyle wynieść. Też jeszcze przypominał ten film takie horrory z lat 2000. To był taki throwback trochę do filmów, gdzie wizje były takie żółto-zgniłe i bardzo przypominały mi właśnie takie horrory z wczesnych lat 2000. Ten montaż taki szybki, jakby właśnie filmowcy obejrzeli piłę i chcieli to odtworzyć. I zakończenie zresztą też bardzo very 2000. Czyli nie dla każdego, ale jak dla mnie ma swój taki miły urok, taki miły throwback do czasów, kiedy horrory były bardzo proste, krótkie i miały na celu tylko po prostu wywołanie... Kilku dobrych jumpscarów, kilku emocji I nie jest to nic więcej I te ambicje, które twórcy sobie przypisują Ja bym je raczej od, odstawił na bok I przyznam się do tego, że to jest Po prostu zwykły slasher, straszak Na jeden wieczór Right? Slasher, straszak, czyli Slaszak Może Marek, jakaś ulubiona scena z tego filmu?
0: Najbardziej pasowały te momenty, w których Asa, Butterfield Asa, Essa, Wiadomo kogo chodzi, przemieniał się. Przemieniał się w tego złego. To było super. To było super oczywiście dlatego, że nie widziałem go takiego wcześniej, ale on też aktorsko fajnie to opanował. I to, to było takie, że wierzyłem w to. Nice. To było nice. Wydoroślał na ekranie. Bo zaczął zabijać ludzi. Nie. Ale, ale bardzo fajnie było obserwować tę zmianę u niego konkretnie. Jeśli by to był... No wiesz, Michał. Jeśli by to było... Jakieś inne dziecko, American Sweetheart, które do tej pory grałoby łagodne role i tak bym kojarzył tego człowieka i nagle by się okazało, że jest to Miley Cyrus na wielkiej kuli, to też bym powiedział, ej, that's impressive. Przy czym Miley Cyrus nie było impressive, ale wchodzi o tą zmianę ekranową, taką, jestem aktorem, a
1: nie tym typem, którym byłem przez 10 lat. Jeśli ja bym miał powiedzieć, co mi się najbardziej podobało, no to najbardziej utkwiła mi ta gra, w którą pod koniec filmu grali, czyli ten berek z atarkami. To mi jakoś tak zadziałało. To był dobry pomysł, fajnie wykonany, mogli, tego, mogli z tego zrobić coś więcej, ale to był moment chyba, w którym były najbardziej kupiony. I, I tak, i to, to mi się tak dobrze oglądało. Oprócz tego ten wstęp, to jak budowali tą całą rodzinę i relację, to, to mnie wciągnęło. Później już nie dostarczył ten film tego, co obiecał. A to, co mi się raczej nie podobało i to, co mnie wręcz na wstępie rozśmieszyło, to to, jak ten film się zaczyna, czyli pierwsze dialogi tego filmu i pierwsze ujęcia, kiedy Ejsa, Esa jest aresztowany i idzie do tego w zwolnionym tempie w kajdankach do radiowozu i... A jego siostra, narratorka opowiada tę historię i zaczyna słów Wiem co myślicie Mówi coś na zasadzie, że to jest jedna z tych najbardziej tajemniczych historii true crime w naszym miasteczku A ja sobie myślałem, że wcale nie, wcale nie myślę w ten sposób Nie wiem kim jesteście nawet jeszcze Jak to w ogóle tak mnie rozwieszyło na wstępie Kiedy ona mi tak powiedziała, narratorka i mówi coś takiego Kiedy ja wchodzę w horror, jeszcze nie wiem kto to jest i w ogóle nie wiem, co się stało. To mnie tak było bardzo. bardzo. Tak, tak się poczułem taki, że that's bad screenwriting. <grywa> tak, to było, to było trochę narcyzmu z tym, z tym początkowym intro. Wiem,
0: co myślicie.
1: Wow. Really? I don't think so. I don't think you do. Tak, także to mnie tak. I, i a propos tej narracji, to też było... Powiedziałem wcześniej, że ten film jest o traumie. I ta trauma jest rzeczywiście głównie w narracji. Tak. Kiedy ta siostra, główna bohaterka Czyli Nancy The Stranger Things, opowiada o tym, że ten ich ojciec był taki um, przemocowy i że to było ciężkie dzieciństwo, ale później na szczęście się wyniósł. I koniec tego wątku. Koniec roku. traumy, tak, tak. Tak, koniec traumy. I, tutaj, I to był dobry materiał, gdyby oni to pokazali w ogóle jakoś, żeby ten film nawet o te 10 minut rozszerzyć i wprowadzenie zrobić jakieś porządniejsze, a nie tylko z narracji Zofu opowiadać o tym. Co, co tam było w przeszłości pokazać, to jest kino, trzeba wizualnie ładnie i wtedy byśmy byli kupieni, a tak to nie, nie nie zależy nam aż tak bardzo na tych bohaterach przez to
0: ja, yeah, yeah, that's true zależy mi bardziej, żebyśmy zrobili pop -sumowanko. opowieść o traumie z OFU, to może być ten tytuł ale, ale ten tytuł się nie rymuje więc nie zadziałałby chociaż tytuł All Fun and Games też się nie rymuje to prawda Czemu łamią zasady? Czy tam była trauma? Nie wiem, no była, ale w opowieści takiej takiej narracyjnej tak nas naprowadzają na to bohaterzy. Ja tego nie odczułem za bardzo. To co odczułem to to, że bardzo szybko i generycznie jesteśmy, szybko zaczynamy i jesteśmy w dosyć generycznej opowieści, która troszkę może stara się być bardziej skomplikowaną opowieścią o tej traumie. Trauma jest dosyć Zwykle interesującym konceptem w filmach, ale tutaj było jej mało. Szybko dowiadujemy się, kto jest kim, dla kogo, wchodzimy w relacje te rodzinne, te, te międzyludzkie. Szybko zaczynamy grać w niebezpieczną grę. Szybko pokazuje się ta klątwa. Trochę, trochę jest płytko w fabule, no bo pojawiają się jakieś wskazóweczki. Tutaj Michał powiedział o tym przemocowym ojcu na przykład. Nie było tego widać na ekranie. Ten, 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 ten demon, który się pojawia lub który uwięziony jest w tym ostrzu, też jakoś tak mało o nim Czułem niedosyt, nie za bardzo wiedziałem why, why, czemu, jaka jest motywacja, czemu on to robi. Tam było, był fragment historii tej całej wioski z wieku XVII chyba, kiedy to wszystko się zaczęło, ale, ale jakoś brakowało mi rozwinięcia też tej yy, ich rzeczywistości ówczesnej. Wizualnie, wizualnie myślę sobie i też tak produkcyjnie ten film sobie radzi, tylko fabularnie jest gorzej. Wspomnieliśmy wcześniej o inspiracjach, w których pojawiły się filmy Lady Bird albo Eighth Grade. Filmy, które nie są horrorami, ale które miały służyć za fundament do tworzenia postaci nastoletnich i... To jest dobra inspiracja, natomiast oglądając film nie widzi się tego, nie widzi się tamtych postaci. Ja trochę widziałem Nancy The Stranger Things, to znaczy ona trochę wrzuciła tej Nancy do, do, tej, do, do roli w filmie All Fun and Games. Być może taką miałem też myśl, że gdyby bracia Filipu nie, nie wypuścili filmu Mów Do Mnie, to może ten film by sobie trochę lepiej poradził, bo teraz mam trochę taką zagwostkę. trochę odbijam film Raz, dwa, trzy wchodzisz do gry. Od filmu mów do mnie. Bo tam też kilka, kilka rzeczy było podobnych. Kilka motywów, wątków. Asę, Ejse bardzo fajnie widzieć w tego rodzaju filmie. Horrorowo nadaje się chłopak Ben... Też się nadaje jak najbardziej, Natalia Dyer też jak najbardziej, co już nieraz udowodniła. No i co? No i, no i ode mnie 6 na 10. Myślę, że tam jakiś potencjał może był na, na bycie dobrym horrorem, a pieniądze na pewno, producenci na pewno, aktorzy też, czyli twarze, zasoby się zgadzały. Natomiast był to bardzo szybki film i trochę, trochę płytszy niż, niż można było się spodziewać. Miałem takie wrażenie, że jest to trochę wykorzystany szkielet filmu horrorowego, ale troszkę w nim brakowało, lub na nim brakowało mięśni, które mogłyby ten szkielet wprawić w ruch. Brakowało mi czegoś, a chciałem zobaczyć więcej. To jest taki, taki powiedziałbym, że typowy slasher horror, których sporo w bibliotece horrorów, sporo jumpscare'ów, sytuacji takich, które mają wystraszyć także dla mnie, dla mnie amatora horrorów yy, ten film jest okej okay, jest niezły, natomiast obawiam się, że, że dla osób wprawionych w gatunku to może, być trochę, to może być trochę za mało nie wiem, zgaduję,
1: w każdym razie ode mnie taka szósteczka jeśli nas słuchacie już regularnie albo słuchaliście trochę, no to wiecie, że horrory, w tym slashery to jest dla mnie taki comfort food call me crazy ale tak jest. I dlatego z chęcią obejrzałem ten film. Raz, dwa, trzy wchodzisz do gry. All Fun and Games. Bardziej powa poważny tytuł i horrorowy. Film, który zapowiadał się nieźle. Film, który ma fajny koncept i który przede wszystkim ma dobrych aktorów, którzy niosą mogliby unieść ten koncept. No bo Asa Butterfield i Natalia Dyer czyli aktorzy serialowi z naprawdę fenomen fenomenów serialowych ostatnich lat, którzy przechodzą tutaj do, do kina, na, którzy przechodzą tutaj na duży ekran. Natalia Dyer, czyli Nancy ze Stranger Things, tutaj ma trochę inną rolę i to jej się chwali. To było na plus, że pokazała troszkę się z innej strony. E Asa Butterfield natomiast po Sex Education ostatnio grywa w horrorach i to jest taki jego horror education. I ja to szanuję i mnie się ten kierunek dla niego podoba. No i oni są mocną stroną tego filmu. Natomiast to, co nie jest mocną stroną, to jest na pewno scenariusz, to nie jest reżyseria, bo ten film, gdyby był w rękach, myślę, bardziej doświadczonych reżyserów, to by dużo zyskał. Bo gdyby pociągnąć lepiej motyw tych gier, gdyby pociągnąć inaczej trochę motyw demona, który w tych wizjach i w tych opętaniach i w tym, jak on się pojawia, to jest bardzo lata dwutysięczne. No to gdyby zrobić to bardziej współcześnie, bardziej w kierunku, w którym poszli chociażby właśnie bracia Filipów mów do mnie, to na pewno by to lecie, lepiej zadziałało. Nie jest to też ludzka historia, która straszy, tak jak obiecywali twórcy. Nie ma to też ambicji, które w, w tym, co opowiadają twórcy, miały tu być. Ja te ambicje, tak jak mówiłem, bym odłożył na bok i zajął się po prostu straszeniem, dobrą rozżywką horrorową, slasherową. I też nie mogę powiedzieć, bo miło spędziłem ten czas. Ten film bardzo przypomina dla mnie film Wybieraj albo Umieraj, Netflixowy. W tym, że nie jest to w żaden sposób dobry film, ale potrafię z niego czerpać radość. Widzę w tą, tą jakość guilty pleasure w nim. I dlatego też nieźle mi się go oglądało Szybko zleciało Można było się też pośmiać w niektórych niedorzecznych momentach e, Jak dla mnie taki popkorniak e, Mały horrorek W sam raz na maraton horrorowy W Halloween Albo też po Halloween Ode mnie takie 4 na 10
0: Dzisiaj już kończymy Bo <głosy> już za długo tu siedzimy? <głosy> już trochę siedzimy O czym wy nie wiecie Um, ale nie musicie, bo z chęcią to robimy Więc dziękujemy za to, że nas wspieracie I za to, że chcecie nas słuchać Nas słuchacie i jesteście z nami Ale już kończymy Napra Teraz już naprawdę Także bardzo dziękujemy za słuchanie Dzisiaj mówili do was Michał Miller i Marek Szczepański Wesołego Halloween Cześć i poptokach